0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket, és nyújt be a Parallaxis-ba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD Media bemutatja.
1: Tudományos és fantasztikus élmények, Gézával aki mérnök, norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az NB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
0: Mai adásunkban visszarepülünk az időben, és betekintést nyerünk a második világháborús brit katonai hírszerzés titkai közé, ahol egy fiatal matematikus és a csapatát megkérik arra, hogy feltörjék az addig feltörhetetlennek hit, náci enigmát. Főszereplőnk Eleni Turing, akiről ugye később a Gyuring test is a nevét kapta, később meghúzoltatásban lesz része a szexuális hovatartozása miatt. Köszöntök mindenkit, ez itt a Paralaxis 87. része, a mikrofonnál Barkóci Norbert. A Benedict Cumberbatch főszereplésével készült 2014-es Kódjátszma című film a mai témánk, és itt vannak velünk beszélgető társaim, köszöntöm velünk Pécsi Gézát. Szia, Géza! Sziasztok! És persze itt van a jól, jól megszokott módon, Vince Miklós is. Szia, Miki! Sziasztok! Mielőtt belekezdenénk a mai adásunkba, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért pedig kérlek füzessetek elő a patron.com per Paralaxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális rezsicsökkentett támogatói csomagot is megtaláltok. Mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, egy kicsit úgy gondoltam, hogy beszélgessünk már a múlt héten végbement adasztra projektünkről. Ugye túl vagyunk egy közös ballonindításon. Hogy éltétek meg ezt a napot?
1: Hát vegyes érzelmi hullámvasútként gondolom, mert hogy azért áruljuk el a hallgatóinknak, hogy az volt az első olyan alkalom, amikor például mi hárman találkoztunk. Ugye? Tehát ez például ilyen nem volt eddig, tehát ugye mi beszélgetünk itt, itt két hetente kb de olyan, hogy így 3D-ben meg, meg, megnézhettük egymás fejét. arra még Biometrikusan megvizsgálhattuk. Biome Igen, ilyesmire nem volt lehetőség. Hát az meg, hogy ez egy ilyen szomorú apropóból történt, az, az persze, ezért mondom, hogy egy hullámvasút volt, mert hát Klaudiára emlékezni, meg hogy a család ott van. És a, és a feri, az özvegy ott van, hát az, azért az, az tényleg az kemény volt. De szerintem nagyon méltó és szép volt az egész és összességében nagyon kedves. Most már egy, egy hét távlatából már nagyon kedves emlékként emlékszem vissza. Annak ellenére, hogy az előkészítése volt sima, és, és, és érzelmileg megmondom eléggé brutál volt maga ez a felbocsátás, de, de szerintem méltó és szép, szép emléket állítottunk ezzel neki, úgyhogy szerintem mindenki büszke lehet magára, aki ebben részt vett.
2: Meg a másik egyébként nekem például nagyon jó élmény volt Ferit megismerni, mert nagyon, nagyon szimpatikus figura, és nagyon jót beszélgettünk utána.
1: Igen, fantasztikus. Mi, mi, mennyi erő van abban az emberben, meg milyen, milyen, milyen elképesztő energiákkal Igen. pörög. Hát pörgeti magát tudatosan, nyilván, most ebben a helyzetben főleg, de hogy ő eleve ilyen, tehát Igen. a nagybetűs tudományos ismeretterjesztő. Claudia is ilyen volt persze, de hát ez, ez nem véletlenül találtak ők egymásra. Na, nagyon, nagyon, nagyon jó csapat ez az egész Bakonyi csillagászati Egyesület, és, és fantasztikus. Én óriási nagy támogatójuká váltam így
0: lelkileg, ilyen értelemben. Tökre csodálok én is mindent, amit művelnek. Miki, ha jól tudom, ugye te utaztál nemrég, és Bécsben, Bécsben jártál, és a bécsi egyetemen, ha minden igaz, egy hetet tölthettél el?
1: Hát egy munka hetet, ilyen, csonka, pu, ilyen pünköst hétfővel csonkított munkahetet. hetet. De ez gyakorlatilag négy nap de az nagyon jó volt meg intenzív munka szempontból. Ez valójában a Bécsi Egyetemhez tartozik, de valójában ez sok egy független, közvetlenül az osztrák kormány által, meg magánadományokból pénzelt intézmény volt, a Schrödinger Intézet, ami egy olyan nemzetközi hely, ahol kifejezetten ilyen vendégkutató alapon működik, tehát ennek nincsenek állandó kutatók, akik ott dolgoznak, hanem ott mindig az van, hogy ösztöndiakat adnak embereknek, akik odajárnak kutatni, és ott elvannak, és adnak nekik ennivalót, innivalót, telerakják táblákkal az egészet. Meséltem nektek már, hogy még a WC-ben is van tábla, hogyha valakinek ottjuk eszé eszébe egy ötlet, hogy gyorsan föl tudjam akarni az egyenletet, szóval ez ilyen elméleti, fizikai és matematikai egyébként. Bocsánat, kérdezik. hogy közbeszakítalak
2: amúgy fizikusként, van, neked volt már ilyen, hogy jött egy iklet és gyorsan a wc Nem a wc csak hogy jött egy iklet és gyorsan föl kellett, tehát ilyen ellenáltatlan vágyat érezti, hogy valóva fölírj egy egyenletet.
1: Igen, persze, persze, mert én vizuális típus vagyok, tehát vannak azok a formák, akik ezeket meg tudják csinálni úgy, hogy bármit le kelljen írniuk bárhova, hogy mondjuk egy tehát van egy olyan kollégám, akivel lehet, hogy be, beszédben lehet vele akna keresőzni, meg talán sakkozni, is, azt nem tudom, de, de, de például, például ilyet tud a csávó, a Pál Andris barátom, aki szerintem egy zseni. Na most én nem tartozom ezek közé, tehát hogy, hogy nekem nagyon fontos, hogy én tényleg lássam, és akkor ha egy, ha, ha egy van ott egy papírsalvéta vagy akármi, vagy a vécében a tábla, akkor ezt fel kell vakarni, igen. Szóval igen, igen, ez egy jó dolog, ezt érezték, de azért indokolatlan sok tábla van a Schrödinger intézetben, tehát például azt kell elkezelni, hogy van egy ilyen hosszú folyosó például, és ez végig, tehát végig tábla. Tehát ez egy táblákkal van. Kirakva egy nagy tábla van. Ott, hát ha ez Magyarországon lenne, akkor azt mondanám, hogy, a, hogy az alapítónak az egyik sógora egy táblagyárat et Tehát ez valami ismi, de de nem. Nagyon jó, lehet van punnyadó, ott van újság, minden reggel ott kirakják a friss New York Times, meg mindent, tehát tényleg azt érzi az ember, hogy itt egy jó kis nemzetközi pesgés. Most a pesgés az annyira nem volt túltolva, mert négyen-öten volt ott egyszerre ezen de a héten, De ezt, pont, pont De pont ettől, igen, amúgy ilyen, ilyen témakörökben, mint elméleti jellegű fizika, ez ilyen Woodstock nagyjából, tényleg, ahogy szoktam mondani. De, de mert 10-15 ember odajön, akkor ez már... Izé. Na és akkor hát, hogy egy kicsit ráforduljunk akkor a témára, mert hogy ugye ma kód, kódfejtésről lesz szó. Hát én ugyan nem ezzel foglalkozom, de természetesen a Schrödinger intézetben voltak olyan emberek, velem egyidejűleg ugye szomszéd irodákban dolgoztak, akik például pont ilyen kvantum titkosítási problémáknak a matematikai megalapozásával foglalkoztak. Mert hogy az a nagy következő lépés. Tehát mindig az a lényeg, hogy küldj el egy üzenetet egy másik embernek úgy, hogy ezt mindenki hallhatja, de senki nem tudja megfejteni egészen addig, amíg nincs meg hozzá a kulcs, ugye erről fog szólni a mai téma, de ugye a írás az ennél tovább megy, mert valójában az üzenet az konkrétan, hogyha más valaki belehallgat, akkor konkrétan az üzeneten az látszani fog. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy óriási előrelépés lenne, tehát, hogy onnantól kezdve, hogy valaki más valaki illetéktelenül mondjuk belehallgatna mondjuk a, az üzenetbe, akkor onnantól kezdve az üzenet az tulajdonképpen elromlik.
2: Ez, ez mitől kvantum?
1: Hát ez attól kvantum, hogy az a lényege az egész ötletnek, hogy a kvantummechanikában, hogyha van egy most, ugye erre az egész adást ki lehet tölteni, kicsit beszéltünk róla tavaly, amikor a Nobel-diakat beszéltük. A kvantummechanikában, hogyha megmérsz valamit, akkor onnantól befolyásolod a rendszer állapotát. Tehát ha lehallgatsz egy üzenetet, azzal úgy is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen szétroncsolod az üzenetet. És, és hogyha az az üzenet máshova is átment, és kvantum szuperpozícióban van, akkor megváltozik az üzenet, hogyha belehallgat valaki más is.
2: Jó, de, de, de amit, amit hall az, az már az is zavart lesz, és az is hablat lesz, vagy meghallgatja, és utána fog, mert ő, annak úgy értelme nem lenne, hogy egyszer tudod megzavarni, de az elég is.
1: Igen, igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és, és hát ilyenért itt azért még nem tartunk, hogy itt konkrétan hogy hallgatható üzenetről van szó. Mondjuk a, körülbelül olyasmiről van szó, hogy, 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 hogy bitek vannak, és mondjuk, hogyha én elküldök neked egy kvantumbitet, meg egy más valakinek is elküldön egy kvantumbitet, és ő meghallgatja, a, vagyis hogy kideríti, hogy az egy nulla vagy egy, akkor a másik helyen levő embernek, ugye az ilyen parad kvantumennikai paradoxonok miatt, ilyen összefonódás miatt, ugye, az a helyzet, hogy ha az egyik meghallgatja, akkor a másik helyen levő lehallgatónak az állapotát meg fogja változtatni.
0: Ez hasonló a kétrés kísérlethez, vagy?
1: Hát annyiban mindenképpen, hogy a kétrés kísérletben is az történik, hogy amúgy nem tudod megjósolni. A kétrés kísérlet, mint kedves gyerekek, ugye az, hogy, hogy, hogy van kettő rész, az elektron mind a kettőn át repülhet, mondjuk, ha egy elektronnal végzed a kísérletet, és van egy ernyő ahol felfogod, hogy hol csapódott be az elektron, és hogy melyik résen ment át. És igazából nem tudod megjósolni, hogy egy adott, nem tudod megmondani, hogy egy elektron melyik helyen fog átmenni, de onnantól kezdve, hogy rácsapódik az ernyőre, akkor onnantól már utólag már biztosan tudod, hogy hol van az elektron, de addig nem. Tehát úgymond a méréssel összeugrasztod a, hát ezt a csúnya szóval élve, ezt a hullámfüggvényt, amit a Schrödinger kitalált, ez, ezzel már egy definiált állapotban rakod a rendszer, de ahhoz meg kellett mérned a rendszert. Tehát oda kellett raknod azt az ernyőt. Ha nem rakod oda azt az ernyőt, akkor úgymond nem kép kényszeríted állásfoglalásra az elektront, vagy a macskát, hogy éle vagy ha le, vagy micsoda. Ugye? Vagy, a, vagy a információt, hogy az egyese vagy nulla, vagy az elektront, hogy melyik részen ment át, mert ment át. Az itt a lényeges dolog, hogy a kvantumrendszerek annyira icipicik, hogy nem tudsz úgy mérni, hogy ne avatkozz bele. Tehát a hétköznapi életünkben azt mondjuk, hogy amikor megmérem a hőmérsékletemet a hőmérővel, akkor tényleg az én saját hőmérsékletemet mérem. Persze tudom, hogy igazából a hőmérő kicsit lehűti az én testemet is. Csak azt mondjuk, hogy az elhanyagolaton kicsivé tehető az a hatás, mert hogy én egy sokkal nagyobb hőtartály vagyok, mint az a hőmérő, és, és hát logikailag nincs egy határ. Egy végtelen pici hőmérőt is el lehet ilyen módon képzelni, ami nyilván nulla mértékben befolyásolja az én állapotomat. Csak a világ olyan, hogy azért vannak a nagyon pici részecskék, mondjuk egy elektron, és akkor ha meg akarod mérni, hogy mi van vele, azzal már befolyásolod az állapotát, és nem tudod, nem. Tehát ha nem méred meg, akkor nem tudod meg, ha megméred, akkor meg megváltoztatod. És hát ugye ez, e, igazából ez az egyszerű ötlet van mindennek a hátterében. Szerencsére azért a, a második világháborús kódfejtőknek ezzel még nem kellett foglalkozni, volt nekik anélkül is éppen elég
0: bajuk. 1939-ben járunk, az újonnan létrehozott brit hírszerzés, hogy megbízza ellen Turingot és ugye csapatát, hogy törje fel a náci enigmát, amelyet ugye addig feltörhetetlennek tartottak. Ugye Turing turingi csapata végül sikerrel jár, hősökké is válnak, de a háború után pár évvel, amikor a hatóságok nyomására felfedik, hogy, hogy ugye meleg, homoszexuális meghurcolják, hát ugye az ő történetét dolgozza fel, vagy mutatja be a film. Azzon, azon, arról beszélgethetünk majd, vagy vitászhetünk, hogy mennyire pontosan, mennyire történelem hű maga a film, de első körben inkább az első benyomásaitokra vagyok kíváncsi, hogy hogy tetszett maga a film a valós történelmi eseményekhez képest.
2: Nekem nagyon-nagyon nekem tetszett ez a film, Tehát ez a kevés filmek egyike, ami szerintem, szerintem nagyon jó lett. Hogyha végignézed a filmet, nagyon-nagyon Érződik ez az angol katonaságban, ugye ez a hierarchiális rendszer, és hogy miken kellett keresztül mennie ugye ennek az embernek, hogy egyrészt el tudja kezdeni, véghez vinni ezt a projektet. Alapvetően ugye nem is vették volna fel, és, és ez, ez végig megy az egészbe. Tehát ugye folyamatos határidők ad, t -t adnak neki, hogyha, hogyha nem megy, akkor, akkor vége lesz az egésznek. Ugye Winston Churchillig el kell mennie a, a kollégának, hogy... hogy engedélyt kapjon, és ezt, ezt én simán el tudom képzelni, hogy ez így működhetett. Tehát nap mint nap, ugye így, így munka, munka kapcsán is mindig így ebbe, ebbe az ember tapasztalatot tud szerezni, hogy ha valami újítást akar, azt, azt az emberek nem, nem nagyon akarják, akarják először átvenni, és, és nem nagyon akarnak abba dolgozni, és hogyha arra is rájönnek, és ez, ez egyébként nagyon nagyon aktuális az AI miatt, meg ugye ez a különböző mesterséges és intelligencia által a generált dolgok miatt. Tehát, hogy az ember sejteni, sejti, hogy, hogy ebből neki a jövőben problémája -e származhat, vagy még elveszítheti a munkáját, akkor nagyon heves ellenállást válthat ki. Ugye nézzük meg a filmbe is, tehát ugye a kollégái, azok ők ilyen, ilyen próbamódszerrel próbálják fejteni minden nap ugye a, az enigma kódot, ami ugye új generálódik. És ugye ez nagyon jó elmondja a film, hogy konkrétan millió évekbe telne megfejteni, hogyha minden egyes lehetséges kombinációt megpróbálnának. És ugye a elem pedig pedig rendszert logikát próbál az egészbe rakni, és visszapróbálja fejteni, és tudja, hogy ez. Ezt ember nem fogja tudni megoldani, csak egy számítógép.
1: Hát nekem ugye a, vegyesek az érzelmei, mert én is ezt egy jó filmnek tartom, tehát nagyon hasonló az érzésem, mint, mint amit el szoktam mondani, mondjuk a Hidden Figures, a, a számolás jogával kapcsolatban, vagy amúgy az egyik kedvenc filmem az Amadeusz, Milos Forman filmje, tökéletesen bemutatja azt a történetet, hogy, hogy van egy zseni, és hogy van egy... Egy, egy nem annyira zseni, aki a Salieri, akit ugye azzal ver meg az Isten, hogy ő az egyetlen ember, aki tudja értékelni azt az Isteni csodát, hogy itt van ez a Mozart nevű figura, és ő ugyanakkor azzal van szenvedésre kényszerítve, hogy azért, hogy... Hogy, hogy, hogy ő nem lehet olyan jó, és hogy közelről kell néznie ezt, ez, ez micsoda szenvedés, miközben senki más nem érti, hogy amúgy ez a Mozart, ez mekkora zseni, de ő érti pont ő, aki a vetélytárs lenne. Tehát, hogy ugye az egyféle, egy fantasztikus filmdráma, ugyanakkor, hogyha valaki mondjuk ez alapján egy zenetörténeti dolgot akarna csinálni, mondjuk bemutatni a Mozart életét, vagy bármi ilyesmit, akkor természetesen köszönő viszonyban sincs a valósággal. Témánkhoz közelebb kerülve mondom, az emlegetett számolás joga, azt én már cikkbe is megírtam, meg talán itt is megbeszéltük, hogy, hogy, hogy bizony a, a sajnos gyönyörű célból készült, tök jó hollywoodi elemekkel teleszült történet, amiben körülbelül olyan minimális valóság magok vannak, hogy nem tekinthető az emlegetett emberek életútjának, és hát sajnálatos módon itt is ez a helyzet. Tehát, ne, én a filmet nagyon élveztem, marha erősek a dolgok. Nagyon például a Blitz-nek a bemutatása, tehát a London bombázásának a, a, a bemutatása például gyomorgörcs, tehát borzongató, meg, meg tök jó az egész. Hát majd biztos végigmegyünk ezen. Épp úgy, a technikai, tehát kódfejtési szempontból, mint a történeti, mind a Turingnak az életével kapcsolatban gyakorlatilag mindenhol olyan szintű itt az artistic license, vagyis az, hogy a beleháli woody hogy, hogy, hogy gyakorlatilag tehát a szereplő arab karakterére nem lehet ráismerni. Tehát, vagy az, hogy mit kellett nekik ott csinálni. Vagy hogy mit, mit művelt ez a gép, amit amúgy egyáltalán nem hívtak Christophernek? Tehát, hogy vagy, 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 mint hogyha Turingnak... Tehát mindig kellett egy figura, aki ellen harcolni kell, hogy majd ő személyesen ír levelet a Churchillnek, hogy hogy, 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 hogy hogy az ő ötlete volt az egész gép, hogy, 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 hogy így kellett megfejteni, hogy nekik volt beleszólásuk abba, hogy például mely hajókat bombázzák, le, melyiket ne. Kezdve azzal, hogy például mi volt az ő viszonya ezzel a nővel, vagy hogy milyen ember volt a tyurink, hogy mennyire volt ilyen módon autisztikus, vagy mennyire volt szociális, vagy antiszociális. Tehát minden létező történeti beszámolóval, amik ezekkel és még egy csomó más dologgal kapcsolatos, tökéletesen szembe megy a film. És, és ez egy kicsit zavaró, és közben meg filmművészetileg szerintem tényleg egy tíz, tíz pontos, vagy 10 pont közeli alkotás. Szóval nehéz, nehéz ügy. Mit gondolsz erről, Norbi?
0: Csak egy apró komment, hogy a számolás jogát november 23-án fog kimenni majd az adásunk, úgyhogy lesz erről a filmről is majd szó. Ma amúgy maga a film, hasonló, hasonló, amit elmondtatok, azt tudok csatlakozni. Filmügyileg tetszett a film, talán egy kicsit igen, tehát itt a hollywoodi kéz, és belenyúlás, és, és a megfelelő irányba kicsit még ott nyomjuk, meg egy kicsit még erre, egy kicsit drámai hatás és a fokozás kedvéért lehetett érezni igen, kis túlzásokat, és, és, és igen, tehát hogy a a karakteresen sem volt talán annyira befelé forduló és ez a, ez a Őrült zseni vagy különc, ez, ez talán ez, ez kicsit erősebben lett ábrázolva. Van is amúgy egy, egy, egy honlap, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy ez ilyen történelmi témájú, valós történeteken, történeteken nyugvó storikat kielemzi jelenetről jelenetre, és fel oda van kommentálva, hogy ez valósághű, vagy nagyjából így történt, vagy teljesen kitaláció, és akkor a végén összön egy százalék, és hát a úgy már egy 40 százalék közeli pontosság, tehát ugye a, a, a filmben látottaknak a 40 százalékára azt lehet mondani, hogy ez úgy volt. Hát
1: ez egy nagyon optimistának
0: tartó. És, tehát és ez igen, ez... tehát abban benne van az is, hogy tehát nem feltétlenül, hogy most igaz, hamis, hanem még engedd egy kicsit, hogy áh, nem így, meg nem akkor, de majdnem megtörtént így a Így is lehetett volna. Így is lehetett volna, igen. De hát érezzük, hogy még így is a nagyobb része az, az nem, vagy nem ilyen formában történt meg. Igen, érdekes és, és szórakoztató film, tehát mindenféleképpen. Ugye a probléma a németeknek ugye az enigma volt az addig, vagy akkor feltörhetetlennek képzelt eszköz, mi is volt egészen pontosan ez az enigma, és miért volt ennyire fontos, miért volt ennyire kitüntetett uh, szerepe a második világháború során?
1: Egyszer az ecseri piacon majdnem vettem egy enigmát, csak lekestem leg...
0: egy héttel. Igen. Oh. Képzeld el, hogy
1: ott volt egy ember, aki árult mindenféle cuccot, második világháborús bizbaszokat, és egyébként én nem tartozom ezeknek a gyűjtője közé, tehát ilyen töltényhüvelyektől kezdve harckocsi löveg, nem tudom, én. Nem tudom, miért jártunk ott akkor, de hogy konkrétan kérdeztem, hogy, hogy hát van ez a német kódfejtőgény, ez az enigma. Természetesen rögtön tudta, hogy micsoda, és mondta, hogy volt neki egy, és néhány héttel korábban vitték el. Tehát én nem láttam, de hogy képzeljétek el, hogy ezt egyébként múzeumok, ugye nem, egy különösen egy jó állapotban levő enigmát, ezt kincsként őriznek, és... és Hát Budapesten még ezt is lehetett kapni. Na, szóval hogy miért volt ez fontos? Hát ugye hát hol, hol is kezdjem? Hát valamennyit már beszéltünk itt a kódolásokról. Ugye az ókor óta vannak ilyen törekvések, hogy kódolt üzeneteket vigyünk át. Most, amit mi is csináltunk nyilván gyerekkorunkban, az ugye a nagyon egyszerű behelyettesítéses kódolás. Ez azt jelenti, hogy egy jelet egy másik jel kódol és, és egy, egyértelműen. Tehát mondjuk egy E betűt mindig az S betű, a P betűt mindig a K, stb. stb. Ennek az egyik történelmileg is legismertebb verziója a Cézár kódolás, értelemszerűen egy ókori Rómába visszavezethető kódolási mód, ami egyszerűen abból ered, hogy egy fix számmal odéptolod az ABC-ben, tehát hogy mondjuk a helyet mindig C-t és akkor mindig kett kettővel odébb tolódva, mit tudom én, és akkor megállapodnak az emberek ebben. Most ezt természetesen ugye nagyon könnyű feltörni, főleg, hogyha tudja az ember, hogy milyen nyelven van. Mert hogy a, a nyelvekre jellemzőek azok a statisztikák, amik a betűgyakoriságok, az írásukban a betűgyakoriságok, hogy például lehet tudni, hogy egy, majdnem az összes európai nyelvben egyébként az E betűt írják le legtöbbször, Mondjuk, ha tudod, hogy egy francia nyelvű szövegről van szó, akkor pontosan tudhatod, hogy. És ha elég hosszú az a szöveg, mert nyilván egy rövid szövegnél ez nehéz, ha csak annyira odről, hogy hello, de hogyha mondjuk valaki egy több oldalnyi dumát átküld, akkor azért már meglepően jól működnek ezek a nyelvre, illetve a nyelvi írására jellemző statisztikák, hogy mondjuk franciában az e betű a leggyakoribb a második az S, a harmadik az A, tehát, stb. 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 Ilyen értelemben nincs más dolgod, mond, mint hogy megszámolod, hogy hogy melyik a leggyakoribb, második leggyakoribb, harmadik leggyakoribb, negyedik leggyakoribb karakterek, és akkor azt az adott nyelvre jellemző értékkel összepárosítod, és ilyen módon ezt könnyű feltörni. Természetesen erre már, a, erre már az újkorban, sőt, a középkorban rájöttek, úgyhogy aztán megjelentek a fejlettebb változatok, például a polialfabetikus kódolás, amikor ugyanazt a betűt már több betű is kódolhatja, függ, attól függően, hogy, hogy a szövegben hol helyezkedik el. Ugye itt van például, ennek a legismertebb példányi talán a visioner kódolás, egy francia, franciáról van elnevezve, ahhoz ugye, ke, és ezt is, erre is látunk példát a filmben amúgy, amikor a csávókkal ki lebukik, mint szovjet kém, ugye megint csak egy kitalált szál a történetben egyébként, de van egy, van egy ember, akiről kiderül, hogy szovjet kém, és ő ezzel a behelyettesítéses kódolással kódolta le az üzenetet. Itt konkrét, ez annyiból fejlettebb, mint az előző verzió, hogy nem az van, hogy egy a betűt mindig egy C betűkódol például, vagy így, hanem hogy például az is van, hogy attól függően, hogy hanyadik betű mondjuk az adott sorban, attól függően különböző mértékben kell eltolni. El el Tehát mondjuk minden, minden hatodik betűt a szövegedben mondjuk nyolc torszodébb, és hogy megkapd az igazi jelentését, de mondjuk minden kilencedik betű csak kettővel tolszódé, stb. 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 Tehát vannak ezek. Ez, és, és ezeket egy kód szóval lehet lekódolni, ami megmutatja lényegében, hogy az adott ABC hanyadik betűje. Mondjuk van egy, egy szöveg, hogy mit tudom én éljen a parallaxis, mondjuk ez a kód szó, és akkor ez azt jelenti, hogy mert az e betű, az mit tudom én az az a tizedik betűje a magyar ABC-nek, az azt jelenti, hogy az első betűt mindig tízzel kell odébb tolni, de a másikat az már nem annyival, mert értitek, tehát, hogy valahogy így. Na most természetesen, és ez így megy körbe-körbe, tehát ha hosszú szöveg van, akkor mindig annyi betűnként, amilyen hosszú a kulcsod így lehet ezt így törögetni föl. Most természetesen ezt nehezebb megfejteni, de azért, ha az ember jobban belegondol, ez igazából annyi, mintha ilyen egyszeri behelyettesítés és kódolásból lenne sok egymás után. Tehát lényegében, ha tudod, hogy milyen hosszú a kulcs, hány betűből áll a kulcsod, akkor lényegében annyi részre szétesik az egész, és megint csak ugyanilyen statisztikai módszerekkel föl lehet törni, és kb. itt tartott a világ a 20. század elején, és akkor a németek az első, már az első világháború elején elkezdték ezt a dolgot, ami egy ugyanilyen keverés volt, de nem egy kód, kód szó alapján, hanem tulajdonképpen az Enigma az egy olyan szerkezet volt, amiben hogyha te beírtál egy szöveget, akkor azonnal lekódolta valamilyen módon, polialfabetikus kódolással. Tehát azon, ugye az enigma egy olyan gép, amiben beütsz valamit, és ahogy be, benyomsz egy betűt, felvillan egy lámpa, és kiírja, hogy neked mit kell a kódolt szövegre írni. Tehát ez olyan, mint egy írógép. Ugye nyilván, hogyha le, kétszer egy egymás után egy a betűt, akkor mindig más betű fog felvillanni, mert ugye mondom, az is számít, hogy, hogy hol van a szövegben. És itt a kódolást, az most nem egy kódszó, hanem négy-öt bonyolult áthuzalozással dolgozó, kb. véletlenszerűnek tekinthetően huzalozott kódtárcsa kötötte össze, hogy melyik gomb, melyik felvillanó izzóval van összekötve. És azokat a kódtárcsákat különböző beállításokkal újra lehetett tekerni. És akkor így jött létre az a, nem tudom, 150x18-on számú lehetőség, amivel itt ezt meg lehetett, sőt, sőt 150, 10 12-en számú lehetőség, ami, amivel itt lehetett dolgozni. Ugye az a vicc az egészben, hogy ez nagyon bonyolult, de, hogyha, de fontos, hogy ugyanaz, ugya, a vevő oldalon is kell, hogy legyen egy ugyanilyen enigma. Tehát ez nem egy rádiógép, ez tényleg csak egy írógép. Tehát magukat az üzeneteket amúgy morzekódokkal küldték, csak azoknak úgy önmagukban nem volt semmi értelme. Hanem ez egyszerűen tényleg csak egy ilyen fordítógép, és akkor a túloldalon is kell egy ugyanilyen, mert az Enigma azt is tudta, hogy ha átkapcsoltattad a kapcsolót, hogy a kódolt üzenetet írod be, és akkor felvillan az igazi.
0: Igen, ezt ugye a filmben is mondják, ugye, hogy szórják a rádióadásokat, és ezt bárhonnan lehet venni. De ugye kell hozzá egy ilyen gép, és tudnod kell, hogy mi, van, mi, mi a kulcs.
1: És igen, és az a lényeg, hogy nem is, nem is, és a kulcsot meg minden nap lehet változtatni. És ez az, amit Géza mondott is, hogy, hogy itt tényleg itt minden nap tekergették és átállítgatták az egészet.
2: Na, de ez akkor, ez akkor ez így is volt, nem?
1: Igen, ez így volt, és az előző nap végén küldték el a második, a következő napi beállításokat. És akkor ezért volt az, hogy aki éjfélig nem tudta feltörni az a, a kódot, akkor valójában amúgy még volt nekik néhány órányi idejük, hogy fel tudják törni másnap reggel hatig, amíg elkezdődik a, a forgalmazás. Ugye érezzük, hogy ezt azért elég nehéz végig próbálgatással feltörni, és természetesen ezt az angolok is tudták. Tehát nem igaz, hogy ők rögtön az elején elkezdtek olyan behelyettesítős kódolásokkal majomkodni. Tehát, hogy... Sőt, olyanira tudták, hogy már 30-as években a lengyelek már fel tudták törni az Enigmának korábbi verzióját. Amikor még a Hitler hatalmom se volt, de mondom, az Enigmát már az első világháború végén elkezdték használni, és a 20-as években fejlesztették. 1932-ben ugye a, a németekkel szomszédos lengyeleknek az egyik matematikusai, volt voltakik egy kódfejtő csoportjuk, akik a Poznanyi Egyetemről voltak, ami korábban Pózen néven az első világháború végéig, ugye a Versailles békeig, Pózen, az, az Németországhoz tartozott, tehát ők nagyon tudták a német nyelvet, meg a német kultúrát, ezek a lengyelek, akik a frissen 1920 után Lengyelországhoz került Poznányban, Poznányi egyetemen dolgoztak, ott volt egy ilyen jó kódfejtő csoport, tök jó matematikusok, és ott ez a Marian Rejewski nevű fickó már 1932-ben épített egy gépet, amit ő Bombának nevezett, amivel végig lehet, ami lényegében egy olyan gép, mint amit a turing csináltak. Tehát a Turingék tulajdonképpen ezt fejlesztették tovább, tehát még egyszer nemcsak, hogy az els második világháború, hanem még Hitler sem volt hatalmon, amikor a lengyelek már lényegében fel tudták törni az enigmát, csak persze aztán a németek is fejlesztettek a dolgon, mert több Igen, igen, igen mindig
0: ö, újabb verző is kijött, kijött az eszköznek. Említettük már ezt is, de akkor úgymond bedobnám kérdésként is, hogy mennyire tekinthetjük Turingot a modern számítástechnika megteremtőjének ilyen szempontból, ugye hogy ő már alapból egy, egy gépben gondolkozott, hogy egy gépet egy csak egy másik gép tud úgymond legyőzni, feltörni. Mennyire, vagy mekkora ő neki a jelentősége, hogyha, hogyha a mai modern világunkra gondolunk az informatiká. Hoz való hozzájárulása szempontjából, Géza?
2: Hát legjobb embert kérdezett szerintem, Miklós, Miklós jobban tudna erre válaszolni. A gép mint olyan, azt, azt ugye hallottam, tehát valamilyen szinten biztos hozzájárult, de szerintem ő, a, ő, ő inkább, a, inkább ehhez, a, ehhez a számítógéphez, tehát nem a, nem a, a személy számítógép fejlődéshez került általa hozzá, közelebb az emberiség, hanem inkább ez a számítási módszerekhez. De Miklós, ő is tévedek. De, nem
1: tévedsz, nem tévedsz egyáltalán nem. Hát ő, ugye most magyarokként azért azt kell mondanunk, hogy azért a Neumann Jancsi azért az nagyjából Tehát, Neumann, igen. tehát hogy igazából a, a programozható számítógép alapötlete az tulajdonképpen a Turing, a Turing gép, az tulajdonképpen az az, amit ma úgy, amit ő egy elméleti gép, tehát nem az a gép, ami a filmben szerepel, ez a kódfejtő tárcsás berendezés, mert az ugye, ez az elektromechanikus számítógép, az ugye számológép, inkább úgy mondanám, az ugye más. Hát
2: inkább számoló.
1: De, de az ötlete, ami, ami benne volt a Turing fejében, és amiről ő már publikált, hogy tényleg legyen egy ilyen univerzális probléma megoldó gép, hogy minden matematikai probléma tulajdonképpen tulajdonk ritmizálható, lebontható, eléggé egyszerű lépések sorozatára, amiket egy gép meg tud oldani. És ez a gép, ez ráadásul multifunkcionális is lehet, tehát programozható, ami, amit ugye Najman elfként ismerünk, Naiman János után. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy itt a Turing és a Naiman szerintem kb. mind a ketten egyformán felelőssé tehetők a a modern szemítesteknikai ilyen elméleti jellegű megalapozásáért, de hozzátéve azt, hogy a Turing előbb írt a Turing-gépről, tudtommal, mint a Naiman a elvekről. Aztán a megvalósításban a Naiman aztán tovább jutott, mert aztán Amerikában, ott, amikor az eni meg ezeket a nagy tényleges programozható számítógépeket úgy konkrétan fizikailag megépítették, részben egyébként az atombomba projekt alatt, meg nagy részt utána, az, az már egy nagyon komoly előrelépés volt, de, de a Turingot teljes nyújt, tehát ha meg kell nevezni két-három embert, akit a modern számítástechnika atyának lehet tekinteni, akkor biztos, hogy a Turing neve az ott kell, hogy legyen. Persze, ez biztos.
0: Én felfogásomban mondhatjuk azt, hogy az, az a gép, amit ők építettek ott a Bachelet Parkban, az ősének tekinteni a mai, mai modern számítógépek ősének ez az elektromechanikus rendszer, amit ott összehoztak. Ez még nem az, de már talán annak a, a nulladik verziója. Amiről a legtöbben, vagy úgymond talán a utca embere is felkapja a fejét a neve hogy ez a Turing módszer ami szintén ő, ő fejlesztett ki, és nyilván az ő nevét használja, hogy ezt a mai napig használjuk, vagy találkozhatunk vele, hogy csak az ember simán bolyong, vagy szörfözik az interneten. Alapjában ugye arról van itt szó, hogy mesterséges intelligencia kutatásának egyik, egyik ilyen sarokkövének is lehet tekintet, tekinteni, és maga a teszt ugye azt vizsgálja, hogy egy gép, vagy egy program képes-e, olyan intelligens válaszokat adni emberrel folytatott beszélgetés során, hogy az be tudja -e csapni, tehát hogy nem, ne tudja -e megkülönböztetni a gépet az embertől. Ugye ez, ez a teszt, ez mai napig ugye releváns, és ugye, sőt, napjainkban egyre inkább, egyre jobban felkapott téma, ugye mesterséges intelligenciának a fejlesztése. Ha csak, ha csak egy példát kell említenem, ugye a Szárnyas Fejvadás című filmben, ami, ami jövő héten hétfőn fog majd kimenni, a, a Voikamp teszt néven fut a filmben, de azt is egy ilyen Turing tekinthetjük, ott is ugye az a cél, hogy meg tudjuk-e különböztetni a gépet az embertől. Hmm.
1: Igen, szóval a turing -teszt az lényegében az az aktus, hogy akkor mondod egy, egy szerkezetre azt, hogy átmegy a Turing-tesztán, hogyha nem tudod eldönteni, hogy akivel beszélgetsz, ez egy gépe, vagy egy ember. Tehát itt nem egy konkrét kérdés sorról, vagy feladat sorról van ugye szó, hanem hanem konkrétan ez egy ilyen percepciós teszt. Tehát az, hogy, hogy, hogy a, cse, ugye itt ferült fel például veled kapcsolatban, Norbi, hogy például te valóban egy, egy ember vagy-e, ugye? Mert hogy ugye múltkor találkoztunk először, és... Le, lehetek android még. Lehetsz, az lehetsz, igen, igen, de ugye hát a Turing-teszten átmentél, az világos, ami azt jelenti, hogy nem, nem tűnt föl. De nem nem semmi hülyeséget, mint mondjuk a mint mint mondjuk egyébként a ChatGPT ez az elég könnyű behúzni a csőbe de egyébként, hogyha még. még de hogyha azt mondod, hogy hogy egy hogy hogy a Turing teszten átmenésnek minősül ha ha olyan szinten beszélgetsz egy cucsall hogy mondjuk egy 5-6 éves gyereknek a szintjén akkor akkor egyáltalán nem természetes intelligenciának tekintesz nyilván egy óvodáskorú gyereket Gondolom abban nem, nincs kérdés, és azért olyan mesterséges intelligenciák, amik elég hihetően tudták azt a válaszadási szintet produkálni, mint egy kisgyerek, azok már évekkel ezelőtt is voltak.
2: szóval. Gyerekcipőben járt még a projekt, Igen. de most már, most már tini.
1: Igen. Sőt, hát most már néha jobb. Tehát az egyetemen, amikor vizsgáztatok például, akkor néha ugyanolyan jellegű bulsiteket kapok, mint a ChatGPT esetében. Úgyhogy... De hogy maga a Turing teszt, az szerintem igazából csak ez az ötlet. Tehát abból indul ki, hogy te nem tudod megítélni, hogy az a gép az tényleg intelligense vagy sem. Tehát soha nem fogsz tudni belelátni az ő gondolataiba, vagy érzéseibe meg pláne, hogy vannak ennek ilyenek. Kérdés az, hogy tud-e úgy, mint egyébként a másik emberről se tudod elmond, meg eldönteni, hogy, hogy egy android-e a Norbi, amúgy, vagy egy mesterséges
0: intelligencia, meg eleve Debrecen nem is létezik. Már, Már Debrecen de... sem, mert az, hogy a Balaton nem, az oké. Okay.
1: Igen, de most hallottam, hogy, hogy Debrecen se létezik. Tehát ez
0: eleve gyanús, hát, hogy te onnan jelentkeztél. Engem erről még nem értesítettek, de majd hát, akkor utána Jó, de nézzünk. hát ha
1: Norbi se létezik, akkor mi mást mondhatna, ugye? Tehát felnörülnek ilyen kérdések, ugye? És hát
0: ezeknél a ugye mindig eljutunk ugye oda, hogy ugye a gép intelligens-e, bármit is jelentsen ez, ugye, ez, még ez, ez, is egy, ez is egy kérdés megér, vagy csak úgy annyian szinte tudja imitálni, hogy te azt elhiszed. Vagy mondjuk olyan szinten ismétli meg a te gondolataidat legfeljebb át, átfogalmazva, olyan magas szinten tudja azt imitálni az intelligenciát, hogy már annak
2: tűnik, de attól fülyes, De hogyha hogy ha tudja az... imitálni az intelligenciát, akkor olyan okos.
1: Na ez az, hogy ha imitálja, akkor... De ezt mondja ki a Turing-teszt, hogy igazából úgy se tudjuk, hogy mi van a fejében. Tehát, ha tudja imitálni, akkor az úgy tekintjük, hogy az intelligens az kész. Nem, mint ahogy egymásról se tudjuk eldönteni.
2: Nekem van egy ilyen érzésem, hogy éveken belül ez, ez nem lesz elég nekik. Te a Turing-teszten átmész, azt ugyanúgy figyeli valami, és az át fog menni a Turing-teszten majd. De ez, a, ez most ez a, ez a hogy mondjam, az én vészjósló én nem beszél most, aki, aki nagyon fél az AI-októl. Ezt már többször mondtam nektek, hogy itt szerintem közeljövőben nagyon nagy szabályozásokat kell behozni, mert ez így nagyon vicces, meg minden, meg nagyon jó, hogy egy számítógéppel beszélgetsz, de van az a helyzet, ahol már szerintem nem annyira vicces. Hát,
0: jaj, ja, 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 hát igen.
1: És egyébként erre jó, hogy a science fiction irodalom az már évtizedek óta készíti föl erre az emberiséget.
0: De az intelligenciát úgy is megközíthetjük, hogy maga a mesterséges intelligencia reflektál önmagára tud-e arról, hogy ő intelligens hogy vannak-e érzései. Ezt például, ezt, ezt hogyan tudnánk ellenőrizni, vagy ne isten mérni?
1: Hát ugye az a kérdés még egyszer, hogy egy embernél mennyire tudod azt megmondani, hogy annak vannak-e érzései, vagy csak szimulál. Vagy, vagy egy állatnál, ugye megmerünk esküdni, hogy egy állatnak a gesztusai azok érzelmeket fejeznek ki, és akkor mégiscsak pörögnek azon emberek, hogy de hát, hogy nem, vannak még mindig olyanok, akik azt mondják, hogy de hát, hogy az állatnak nincsenek érzelmei, de hát ugyanezt mondom, egy emberről is elmondhatjuk most egy másik embernek, honnan tudjuk, hogy vannak érzelmei. Tehát szerintem eznek nem mérhető dolgok, csak ki, csak, csak az a, hogy nincs mód, nincs mód szerintem.
2: Szerintem meg pont ettől ember az ember, hogy, a, hogy az ember nem csak, a, nem csak egy szöveget lát, nem csak egy szájmozgást lát, nem csak egy hangot hall, hanem látja a gesztikulációt, látja a szemrebenéseket, látja azokat a nonverbális elemeket amire még jelenleg szerintem nem képes a, a mesterség és intelligencia. És ugye ezt, ezt is mondtam már nektek egyszer, hogy az, az önvezetés, meg az elektromos autó, nem az elektromos autó, önvezető autó témája is itt jön föl, hogy hogyha mondjuk mész az úton, és az útszénén ott van egy kis kezébe egy labdával, azért oda nézel a szemébe, és hogyha oda nézel a szemébe, néz ha valakinek a szemébe nézel, akkor egy nonverbális kommunikáció zajlik le, te le tudod olvasni a szemére, hogy ő most el fog indulni, vagy sem. Természetesen szimulálhat az ember, és nézhet úgy, mint ahogy látszik az oros de orosz des desken videókban is, hogy ő azt mondja, hogy én nem megyek át, majd elindul az autóhoz, hogy elűsd, és akkor majd fizet neki, mert eltörik a lába. De hogy er erre még egy ember alkalmas. De egy gép az jelenleg még erre alkalmatlan, hogy ezt eldöntse.
1: Hát az eldöntésre, de az eljátszásra alkalmas. Mondjuk, érted? Most, ha valaki színész. Igen, azért
2: azért, csak annak nincsenek jogi következményei. A
1: színészek, amikor például most egy filmet néztünk meg, ugye? Ebben tök jó színészkedés van. Tehát most azért azok az emberek nem azt érzik, amit csinálnak, hanem tökéletesen hát, megtanulták, hogy hogy kell és hogy És mivel hogy jó színészek, ezért tök hihető az egész, és akkor kapnak egy Oscar díjat, vagy mindent. Szerintem ugye ezt egy automatának is meg lehet tanítani. Hát Meg lehet, igen. És mivel te vagy az egyetlen ember, akiről tudod a világon, hogy tényleg intelligens. Mármint, hogy olyan értelemben, <gül> <gül> hogy vagy a többiek ugyanúgy lehetnek szimulációk, vagy... vagy izé... Hát
2: igen, igen. Jó, de az is lehet, hogy egyébként túl más szinten vagy, mint mondjuk az autisták.
1: Ja, más módon intelligens, igen. Mert az ellen Turing maga is egy autisztikus személyiségnek van a filmben beállítva, holott a valóságban egyáltalán nem voltak neki ilyen dolgai. Fölmerült vele kapcsolatban, hogy autisztikus, de egyáltalán nem volt ennyire nem volt olyan, hogy ne tudta volna inter iróniát interpretálni, ugye? Hogy egy... a
0: humorérzék hiánya volt a filmben Igen. nagyon kiemelve, és ez... Igen, Igen. holott
1: elvileg meg egy, egy, egy szociálisan abszolút behúzalozott, Szeretett egyedül lenni a Turing, de egyáltalán nem volt problémája ilyenekkel, hogy értelmezzen ilyen pragmatikai dolgokat, uh -huh. hogy mivel megyünk ebédelni, hogy ez azt jelentené. Igen. Na, és akkor viszont ez, hogy, hogy mondta a Géza, hogy, hogy hát az önvezető autó még a kislány szemével viszont ez azt ki tudja olvasni, de nem biztos, hogy például egy autisztikus embertársunk feltétlenül ezt le tudja venni, pedig az ő esetében egyáltalán nem merül föl, hogy ne lenne intelligens sőt. Szóval, hogy, hogy igen, tehát itt valószínűleg különböző jellegű modulokról beszélgetünk. Van, van, hát a, talán ennek összefüggése van az úgynevezett érzelmi intelligenciával, és ami egy másik dolog talán. De nem, nem biztos.
2: Igen, de hogy ezért is mondják, hogy az ilyen iszonyatosan ö, sikeres emberek, és ilyen multimilliárdosok, és, és nagyon nagy cégeknek az irányítói nagyrészt autizmus spektrumban vannak, mert csak azok az emberek képesek arra, hogy ilyen érzelem nélkül simán kirúgnak bárkit, meg simán hoznak olyan döntést, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy mondjuk adott embernek mi fog történni ettől a döntésétől. A sikernek, úgymond az iszonyatosan sikernek a kulcsa az az, hogy ne úgy gondolkozz, mint az átlag, mert akkor te sajnálni fogsz mást, és nem szabad sajnálni senkit, és csak a saját célodat kell nézni, és mindent meg kell tenni annak érdekében. És ugye ez a film tulajdonképpen ezt is hozza, hogy ő mindent feltett arra, hogy ezt megcsinálja, és így érződik folyamatosan benne, hogy ő így, ő így kekezkedik mindenkivel, és ő, őt nem érdekel, ő akkor is eléri ezt az egészet.
1: Amúgy, amúgy ez is egy érdekes dolog, hogy, hogy a filmben, ahogy mondtad és hogy ő az, aki meg ki tud rugni embert. Most ugye Turing is ilyen karakternek van beállítva a filmbe, azt mondja, amikor az van, hogy feltörik a kódot, és figyelmeztethetnének egy polgári hajót, vagy oda küldhetnék a, a Lizét, a légierőt, mert hogy rájönnek, hogy a nácik körbevesznek egy, egy, egy polgári hajót, és hát gyakorlatilag az a feladat, hogy. hogy... Tehát a náciknak nyilván az a céljuk, hogy azt elsüllyesszék, és ők meg ezt időben kiolvassák a kódokból. És mondja a Gyuring, hogy ő az az egyetlen ember, aki, a filmbeli Turing, hogy ő az, az egyetlen ember, aki meg tudja hozni azt a döntést ilyen kemény, logikai alapokon, hogy most ezt hagyni kell veszni, ezt a hajót, mert különben az németek azonnal rájönnek, hogy fel tudják törni az enigmát, és akkor kihagyják az üzenetből, hogy Heil Hitler, és akkor onnantól bukta az egész. Mert kb. ugye Igen. az volt a kulcs. Igen. Na, és akkor ez is egy ilyen dolog, hogy tényleg igazad van, hogy egy ilyen karaktert kíván, mondjuk az, hogy a CEO-ja legyél egy valami nagy vállalatnak, egy másfelől, ez is egy film, jó, hogy ez előjöv, mert ezeket a kérdéseket amúgy szintén nem a csapat, döntötte el. Tehát ez, ez brutálisan az őszintjük fölött dölt el. Tehát nekik tényleg az volt a, a dolguk, hogy megfejtsék az üzeneteket. Most az, hogy ezzel mit kezd az admiralitás, vagy hogy íze, mire, hogy használják fel az adatokat, amiben tényleg rengeteg ilyen döntést kellett behozni, de azt rohadtul nem a tyülingék hozták meg. És az sem igaz egyébként, hogy az egyik kódfejtőnek a tesója azon a hajón teljesített szolgálatot. A...
2: Hát jó, ez, ez, már, ez már Hollywood, de, de ettől meg szerintem ilyen jó a film. Nagyon tehát...
1: jó, mert előjönnek ezek a tényleg létező kérdések. Tehát azért mondja, hogy az Amadeusz sem attól egy jó film, hogy a Mozart életéről egy, egy jó dokumentarista bemutatást ad, hanem te tényleg ezekkel a kérdésekkel tényleg meg kellett küzdeni, és akkor csak nem nekik. Tehát most hát...
2: ugyanez ugye, van ez a Csernobyl sorozat is, és ugye ott van az a Csajci, aki egyébként egy tudós csoportot egy személyként képvisel benne. És ez is ugyanolyan, hogy most, hogyha tért volna minden egyes tudósnak véleményére, akkor egy fullunálmos valami. Tehát, hogyha arról szólt volna ez a film, hogy jó, akkor odaadta a kódot, akkor ez fölment a mitően adminárishoz, akkor annak a főnöke az éppen teázni volt valahol, az nem ért rá, egy napot várni kellett, akkor már új kód kellett értett, tehát, hogy ez így volt, csak hogy ez nem izgalmas. Persze. Annyira.
1: Igen, igen. igen.
0: Egy aspektusát még be akartam hozni, ilyenféleképpen akartam róla beszélni, ugye a homoszexualitása, ugye Turingnak és ugyanak az üldöztetése az akkori, akkori Angliába, ugye sajnos módon, ugye ennek ugye, ki volt téve még a háború, a háború után is, és ez nyilván jelentősen befolyásolta az életét, ugye a filmek erről konkrétan ki is tér hogy a börtönbüntetés helyett ugye, hát a kémiai kasztrálást választja, és a hormonkezelés alá kötelezik őt. Nyilván azóta ugye, rehabilitálták ugye, őt. 2013-ban a királynő hivatalos bocsánatot is kért tőle, és a filmben szerintem amúgy egészen, egészen jó módon ábrázolják ezt a részét is, és kifejezetten tetszett, hogy ezt is, erre is kitértek. A, inkább, inkább a filmnek a vége, vége felé.
1: Hát vagyis hát ezzel a Christopher nevű iskolatársával a kapcsolata, I ami igen. egy
0: valós dologon
1: alapul egyébként, az, az, az végig vonul. Talán egy kicsit a film azért ebben jobban belemehettek volna, de mindegy, hát most ez van. Azért ez is valami.
0: Olyan, én azt olvastam, tehát például ugye a filmben kézremegés és ilyen mellékhatásai voltak, hogy állítólag ilyennek nem voltak neki.
1: Igen, meg az, hogy meg el, hogy nem, nem, nem elbutult tőle, hogy nem nem tudott volna keresztrejtvényeket megfejteni meg ilyenek a kasztrálás után. Ilyen mellékhatások nem voltak, ezt egy az egybe átvették a csodálatos elméből, ahol ugye az van, hogy a matematikus begyógyszerezik szerezik a skizofréniája miatt, és akkor amiatt viszont nem tudja használni az agyát, és hogy persze ez, ez egyszer jól működött, és akkor gondolta a Weinstein, hogy akkor ezt ide is be kell rakni. De igazából ott nem menjünk el azért mellett, hogy ez volt nem a náci országban, hanem a szövetségesek oldalán harcoló fejlett áll. Ez volt a hivatalos procedúra bőven a háború
0: után még. És ugye nem is akárkiről beszélünk, tehát, hogy jött egy, egy, egy hősként. Hát ez egy jó kérdés, mert ugye... És ettől függetlenül ugye erre kötelezték. Igen, de ugye a film
1: az, az, az érdekes, és nem tudom ebben, hogy hol van az igazság, ugye az, az biztos, hogy az 50-es években az ő kódfejtői munkája még nem volt nyilvános. Tehát, hogy az, hogy ő, ő gyakorlatilag megnyerte itt a félvilágnak a második világháborút, arról nagyon kevés ember tudott 1950-es években. Ez is érdekes, hogy a filmben az van, hogy igazából fölmerül vele kapcsolatban az a vált, hogy szovjet kémlet volna, de ez már megint Hollywood, tehát semmi ilyesmi nem volt, mint ahogy egyébként az a, az a rendőr is, aki az egész nyomozást csinálja, az is egy kitalált szereplő. Tehát tényleg az volt, hogy betörtek hozzá, és emiatt indult el a nyomozás, és akkor találtak ugye arra utaló jeleket, hogy itt egy homoszexuálisról van szó, és akkor emiatt kötelezték. De hogy arra semmi nem utal, hogy itt tényleg valamilyen mozgatóru, hogy gyanúsá vált volna, és azért kezdtek el rámenni, mert hogy fölmerült, hogy ő szovjet kém lenne. Ami tetszetős, meg tökre beleillik az 50-es évek izélyébe, de de nem. De azért az, az, az mondjuk fincsi, hogy a második bőske kért bocsánatot tőle, Isten nyugosztalja a királynőt, de ez, és 1952-ben amúgy már ő volt amúgy a királynő. Tehát az már... év
2: szerintem még második erzsébet azért nem, nem egy annyira, annyira 21. századi gondolkodású nő volt, tehát most oké, okay, hogy bocsánatot kérde, nem biztos, hogy így gondolta. Tehát...
1: Persze, meg hát nem lehet a koron kívül értelmezni semmit, ezt én értem, csak hogy... Ne felejtsük el, hogy mondjuk, mit tudom én, Svédországban még 1974-ben volt például olyan, hogy, hogy ez eugenika konkrétan. Tehát, hogy konkrétan aki kémiai kasztrálták azokat, akik, akik mondjuk fogyatékosok voltak. Tehát, hogy a világnak az úgymond civilizált amerikai Államokról persze nem is beszélve természetesen arról. Már talán többet beszéltünk, hogy de, de, de hogy azért tényleg, tehát ez, ez nagyon, nagyon bevett gyakorlat volt. Eleve, hogy kriminalizálták a, a homoszexualitást, ez ugye ma már kb. elképzelhetetlen. Annak ellenére, hogy Magyarországon is, meg a kádár, kádár korszak idején is, amennyire én tudom. Valamilyen értelemben megtűrt viselkedés volt, de, de gyakorlatilag büntethető lett volna. Hát ha valakiről ez kiderül, akkor elméletileg azért le lehetett volna csukni.
2: De szerintem arab országokban halálbüntetés is jár érte Van Tehát.
1: olyan, igen, mert a saria szerint így van.
2: Öt szerintem alapvetően ugye ez a, ez a téma azért van ennyire kihangsúlyozva a filmben, mert hogy valamilyen szinten ugye ezekkel a filmekkel is próbálnak ezek az országok ilyen elégtételt venni ezen, ugye hogy azóta már azért megfordult a világ. Hogy alapvetően ezek az emberek azért sokat szenvednek. Most mindig százalékokról beszéltem eddig, tehát azért a társadalomnak a nagy százaléka nem ilyen, viszont van egy, van egy része, ami pedig ilyen. És nagyon rossz úgy lenniük, hogy ő nekik a többiek között kell lenni, és legtöbbször ugye hátrányosan vannak megkülönböztetve. Tehát...
1: Olyasmiről, amiről ugye az ember nem, hát nem tehet. neki tehetnek, igen. Tehát, hogy aki már volt szerelmes, az tudja, hogy ez nem olyan dolog, amit az ember tud kontrollálni. Tehát egészen egyszerűen van, hogy az ember, éppen éppen a hát a közepére kell az, hogy belezúgjon valakibe. Tehát éppen, de hát egyszerűen nem tud mit csinálni, kész. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan dolgok, hogy hát hogy majd látott valamit a tévében, és majd attól más lesz neki a, a, az, az irányultsága, hogy ezek a dolgok egyszerűen nem így működnek, és annyira furcsa, hogy, hogy hogy ezek a tulajdonképpen triviális dolgok, azok még ma sem triviális
2: És de régen vagy. nagyon mentek az átnevelések, tehát én emlékszem, hogy, hogy nagypapám mindkét kezével tudott írni, tehát jobb bal kezével tudott írni, mert ő balkezes volt alapból, de ugye a balkezeseket átnevelték jobb írás. Hasonlónak venném, mert az, hogy te balkezes vagy, az nem úgy születtsz.
1: Igen. És az is egy kisebbség.
2: És az is egy kisebbség, de mégis átnevelték. Te is? Ja, tényleg, normális és, balkezes. Múltkor észre, is ja. balkezes. Akkor kezdjen most rögtön jobb írni. Igen, hát jelentem.
1: átnevelő táborba küldünk, és hogyha nem, akkor ha nem leszel jobbkezes
0: két éven belül, akkor kémiai lakasztrád. Igazából már kézzel olyan keveset írok, hogy mindegy is, hogy melyikkel.
1: Jó kifogás, jó kifogás. De azt is a turing köszönheted, hogy számítógépen pöttyöthet.
0: Na, srácok, a podcastünknek úgy nagyjából a feléhez értünk, ami azért szomorú, mert sem a hallgatóinktól el kell, hogy búcsúzzunk, ám de a Patreon előfizetőnk számára a műsor második felét és exkluzív módon tudják majd folytatni, úgyhogy számukra a kódjátsz ma folytatódni fog, és további érdekességet tudhatnak meg róla. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok a beszélgetés második felére, illetve a Premier előtt szeretnétek hallgatni minket, akkor kérlek fizessetek elő a patron.comper paralaxis oldalon keresztül. Legközelebbi adásunkban a Greenland az utolsó menedék című 2020-ban mutatott amerikai katasztrófa filmmel fogjuk folytatni. A történet középpontjában Gerald Butler és családjál, akinek az élet teljesen felfordul, amikor egy hatalmas üstökös közelítése fenyegetés jelent a Földre. Az üstökös darabjai elkezdenek becsapódni a Föld különböző pontjaiba, és globális katasztrófát fog okozni. Úgyhogy új parallaxissal, tehát legközelebb június 22-én várunk titeket hasonló felállásban. Pécsi Géza, Vince Miklós és valamennyi munkatársa nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos mi a következő tudományos, fantasztikus podcasten is itt leszünk. Reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíróklubja Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.